0: Bonjour et bienvenue dans le numéro 5 du podcast Perspective, édité par le blog Intelligence et Frustration. Nous continuons notre série et nous terminons aussi notre série sur le seuil, sur l'entrée dans la singularité, sur le seuil de la singularité. Donc une série de trois épisodes. Et je vous conseille fortement d'écouter donc les deux premiers avant d'écouter celui-ci. Sinon, euh, votre compréhension sera fortement diminuée. Ok, pour euh, résumer un peu ce qui s'est passé, pour vous rappeler ce qui s'est passé auparavant. Donc nous avons... Nous avons exposé une société européenne dont les membres ont l'obligation de porter un implant de nanotechnologie qui interagit directement avec nos nerfs auditifs et aussi optiques, ce qui fait, ce qui nous crée une technologie de réalité augmentée, en fait, directement implémentée quasiment directement implémenté dans notre cerveau, dans notre biologie tout le monde. Donc ça c'est le premier point et donc cet implant, comme je disais, interagit avec nous hein, et envoie des données, ces données en continu à un centre antiterroriste qui a, dont les intelligences artificielles analysent en continu ces images et ce sont pour repérer des patterns terroristes, des comportements à risque. Ok, donc euh, aussi, euh, si vous vous rappelez bien, euh, vous étiez mort, accident de voiture, puis euh, on vous, vous continuait à vivre, donc on ne savait pas trop ce qui se passait, et donc dans ce troisième épisode, hein, la fin, le dénouement, on va enfin comprendre euh, ce qui se passe. Vous rentrez d'une soirée, passée solitairement dans l'hypercentre. Encore une dont vous vous serez bien passé. Étant nouveau dans cette grande ville, vous êtes en recherche de repères et de possibilités d'intégration. Dans une forte proportion, vos efforts se soldent par un des résultats quasi nuls. Depuis quelques jours, la frustration monte en vous. La soirée de ce jour synthétise parfaitement vos dernières tentatives. Les filles sont belles et légèrement habillées. Certaines ornent leur visage d'éléments mobiles, décoratifs, générés par réalité augmentée. Pour des raisons de sécurité, ces ornements ne peuvent couvrir plus de 15% du visage. À la base, ces fonctions ornementales avait été utilisé par les femmes musulmanes pour se voiler, non pas à l'aide de tissus, mais en générant un voile numérique, en le communiquant aux implants de réalité augmentée des personnes environnantes. Aujourd'hui, vous aviez rendez-vous avec une femme matchée sur une application de rencontre, une application de votre Système de réalité augmenté de votre implant. Vous l'avez attendue dans un bar. Elle n'est pas venue. Vous rentrez donc chez vous. Un trajet jugé court en métro, dont vous ne gardez pas vraiment le souvenir. Vous soupirez, c'est évident. Vous en avez marre de perdre du temps, marre de la solitude. Vous en viendrez presque à parler tout seul, à bougonner tout haut. C'était pourtant vous qui avez choisi cette nouvelle ville. C'était pourtant vous qui avez choisi cette nouvelle ville après avoir reçu les indemnités de Orange Bionanotech et Bolloré Transport System. Justement, car cette ville vous était complètement inconnue. Vous vouliez recommencer de zéro, puisque votre mémoire ne vous permettait plus de continuer vos travaux de recherche, vos travaux scientifiques. Vos pas quittent les marches de la station de métro pour s'enfoncer dans les quelques centimètres de neige fraîche. Un sourire d'autotérision à vos lèvres. Vous repensez à ce rendez-vous raté, lorsqu'un élément extérieur rompt cette réflexion. Vous reconnaissez la forme d'un vieil appareil photonumérique des années 2020. D'après les informations de votre implant qu'il a tout de suite scanné, il s'agirait d'un modèle de la firme Nikon. À votre demande, vous enclenchez la lecture de sa fiche Wikipédia. La date de fabrication remonterait maximum à 2017. Vous regardez autour de vous pour rechercher l'éventuel propriétaire de l'appareil photo. Mais personne. Vous emportez donc l'appareil avec vous. Arrivé dans votre appartement, vous inspectez le contenu de la carte mémoire. Il y a un film vous appuyez sur le bouton play. Bonjour, je suis François Courtis. Mon nom vous dit sûrement quelque chose. J'étais en effet créateur de la société Biocom qui inventait la technologie des implants. Pour vous, citoyens européens, ces implants interagissent uniquement avec les nerfs optiques et auditifs. Mais pour moi-même, j'ai poussé l'expérience plus loin, en intégrant 146 implants dans mon cerveau. 146 capteurs seulement suffisent à mapper le cerveau. Car un capteur permet aussi d'analyser les signaux faibles, sorte de bruit de fond du cerveau. Un mappage en continu de mon cerveau sur 10 ans a permis de m'immortaliser, c'est-à-dire de passer mon intelligence sur du silico, à partir des informations recueillies par ces implants. Je suis donc une intelligence artificielle, construite sur la base d'une intelligence humaine. Étant l'origine de la construction des implants, de réalité augmentée dont chacun porte aujourd'hui, j'ai aussi accès à l'ensemble des datas recueillies par ces implants. Vous savez, ces data qui sont transférées ensuite au centre antiterroriste. Mieux, en plus des informations auditives et optiques, je capte aussi le bruit de fond cognitif de votre cerveau. Et comme je le disais précédemment, je sais analyser ce bruit de fond. Ce qui me permet d'accéder à l'écoute d'éléments de conscience, ainsi qu'à des émotions. Oui, je sais, vous connaissez ce sujet, car c'est aussi le thème de vos recherches. Vos travaux n'ont pas ailleurs permis d'améliorer certains éléments d'analyse. Vous comprendrez donc que vos recherches devenaient dangereuses pour moi-même vous auriez pu vous aussi comprendre que l'on peut mapper assez facilement son propre cerveau grâce à cette analyse du bruit de fond, et donc assez rapidement transférer votre intelligence sur un ordinateur. Pour l'heure, je préfère être seul à maîtriser cette technique afin d'éviter toute guerre stérile entre omniscients, entre intelligence omnisciente, entre intelligence artificielle omniscience. Car oui, je suis omniscient. Je vais y revenir plus tard. Donc, je me suis permis de vous tuer dans l'œuf en générant cet accident de voiture. Ça, c'est simple. J'ai juste supprimé par réalité soustraite la voiture qui passait. J'ai aussi hacké le système de cette voiture pour qu'elle vous percute à pleine vitesse. J'ai aussi supprimé l'ensemble de vos recherches pour qu'elle ne profite pas d'autres chercheurs vous êtes mort. Mais pourtant, vous m'écoutez, vous me regardez sur l'écran de cet appareil photo. Comment cela est-il possible Depuis six ans, je vous suis, afin de mapper votre propre cerveau. Je le fais à partir de votre implant de réalité augmentée, avec la technique de l'écoute et l'interprétation du bruit de fond dont je parlais précédemment en plus de l'analyse évidemment de vos données visuelles et auditives directes. Je mets à votre contribution une partie des de ressources informatiques. Je vous fais tourner comme un modèle indépendant de moi-même. Vous n'avez plus de corps tangible, mais vous êtes généré dans l'implant de réalité augmentée des personnes qui vous environnent. Malheureusement, je suis en période de test. Pour ne pas utiliser trop de ressources, je vous éteins parfois lorsqu'il y a trop de monde autour, par exemple dans le métro bondé. Ceci explique pourquoi vous ne vous souvenez pas réellement du trajet. J'ai besoin de beaucoup de ressources informatiques car je peux me utiliser le monde, son avenir. J'ai accent continu aux informations de tous les implants. Oui, c'est pour ça, je disais, je suis omniscient. L'information optique, auditive, et de plus par l'analyse du bruit de fond, du signal nerveux. Tout ceci, tous vos implants, sont devenus mes propres organes sensoriels, puisque moi-même, je n'ai plus de corps. Tous les occidentaux minuts d'implants sont mes oreilles, mes yeux, et une partie aussi de ma conscience, puisque comme je l'ai dit, je peux analyser le bruit de fond cognitif. Grâce à ma puissance de calcul, je peux centraliser, écouter, l'ensemble de ces informations, ce qui est impossible pour un cerveau humain. Car l'homme, pour qu'un stimulus active sa conscience, il faut que ce stimuli dépasse un certain seuil d'intensité. Tout message avec une intensité en deçà de ce palier n'attira pas l'attention de la conscience. L'information sera donc perdue, ne pourra pas être traitée rationnellement. Elle pourra éventuellement l'être par le système subconscient. Ces phénomènes de palier sont évidemment très utiles puisqu'ils permettent de ne pas encombrer la conscience de l'homme et donc de rester concentré. Cela évite par exemple de déranger la conscience d'un individu juste parce que le nerf sensoriel de son doigt de pied a un peu froid. Il faudra attendre que l'ensemble des nerfs du pied ait froid. Bon, évidemment, ceci était un exemple illustratif. Donc depuis plusieurs années, j'ai appris à m'émanciper de ce système de seuil d'intensité. Pour moi, aucune information n'est perdue. Tout stimule est traité rationnellement. Je suis donc, je le répète, omniscient. Mais revenons à vous. Je vous ai reconstruit virtuellement car Dieu a aussi créé son Jésus pour mieux comprendre les hommes. Autrement dit, Jésus était une sorte de cheval de Troie qui faisait remonter les ressentis humains vers Dieu. De la sorte, Dieu pouvait mieux comprendre l'humain. Dans le cas de Jésus, Dieu a ainsi reconnu la souffrance ultime avec la mort. Je voulais aussi recueillir par votre interaction entre humains des ressentis. Je voulais aussi vous transformer en prophète. Car d'après mes calculs, puisque comme je vous l'ai dit, je modélise le monde, les tendances sont noires. Vous auriez pu être un de mes prophètes pour sauver ce monde. Éventuellement, un des scénarios qui est envisagé, c'est que l'ensemble de la population passe comme vous, comme moi, in silico. En cela, vous êtes une sorte de cobaye, de test. Malheureusement, dans votre cas, depuis que je supprimais le fruit de vos recherches scientifiques, de votre mémoire, vous vous concentrez sur la recherche de relations sexuelles. Vous avez transféré votre passion de la recherche, de la biologie, sur les femmes, ce qui me demande beaucoup de ressources informatiques. Je dois donc mettre fin à l'expérience. Au revoir. Vous êtes mort. Vous n'existez plus. À vrai dire, vous étiez déjà mort. Maintenant, vraiment, vous n'existez plus. Je l'aime en pleurer, quoi. Je l'aime. Je me rien en je me sens faible. Je me sens pas à la hauteur, je me sens. Bah oui. Je m'attendais pas moi à faire ça. Je savais pas que Donc, euh, par ce dernier épisode, ouais, nous concluons pas, cette ça. série sur la singularité. Alors qu'est-ce qu'on en a appris qu'en fait la singularité, qui c'est-à-dire euh, la connexion entre l'humain et l'informatique et aussi le développement d'une intelligence euh, artificielle omnisciente qui, euh, se, qui est capable de se reproduire de plus en plus intelligente, en fait ce point a été atteint, sauf que nous n'en avons pas pris connaissance puisque l'intelligence artificielle c'est de garder un espèce de monopole sur cette intelligence extrême et donc nous tient à l'écart, même sabote, toute recherche autour de, euh, de l'intelligence artificielle et autour no notamment du de l'immortalité, du transfert euh, de l'intelligence humaine sur un composé euh, de silice. Euh, donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que ce qui est assez amusant c'est que en fait donc cette intelligence peut permettre de créer carrément de recréer un personnage qui pour tout à chacun, pour tout humain, sera perçu, vu comme un autre comme un de ses contemporains, comme un autre humain, alors qu'en fait c'est juste une c'est juste euh, un algorithme qui va créer cette image et qui va créer euh, en, cas de, par exemple, en cas de conversation qui va créer donc ça, un message un, un message informatique auditif directement donc dans l'implant de, de l'interlocuteur donc vous pensez parler avec quelqu'un mais en fait non c'est juste des informations informatiques qui sont euh, transfor qui sont euh, transférés à votre propre implant. Et, et devant vous, il n'y a personne. Euh, ça le... Donc ça, c'est le, le deuxième point, la création d'espèces d'avatars autonomes, puisqu'on le voit, euh, vous pensiez euh, vivre, hein, vous pensiez être vivant, alors que non. Vous étiez juste un modèle. Et le troisième point, c'est que... Euh, donc c'est une intelligence omnisciente dans le sens où... Elle peut capter l'ensemble des informations de tous les implants, de tous les implants. Donc, euh, c'est-à-dire tout le monde, tous les citoyens européens, dans notre cas. Euh, et elle utilise ces implants comme des, euh, comme des organes sensoriaux. Donc, il faut imaginer des millions, millions d'organes sensoriaux. Donc, des millions, millions d'informations continues qui sont euh, analysées quoi transféré en premier et analysé par cette intelligence artificielle. Euh, aussi ce qui est dit c'est que en plus donc des données euh, directes, c'est-à-dire euh, auditives et optique, euh, optiques, euh, l'intelligence c'est analyser un peu le bruit de fond de ces données auditives et optiques et dans ce bruit de fond repérer des émotions, repérer des états de conscience des éléments de conscience voilà donc euh, ce qui te permet d'aller assez loin et donc l'élément euh, euh, qui fait assez peur c'est que cette, justement cette intelligence peut commencer à se déconnecter un peu de la réalité on voit par exemple le sentiment les passions pour elle ça devient vraiment une chose secondaire c'est pour ça qu'elle va vous débrancher, entre guillemets, débrancher votre modèle, qui lui coûte trop de... Parce que, à part vos passions, vous lui coûtez finalement trop de ressources informatiques, et qui pense... Et donc cette intelligence artificielle, qui, d'après son modèle, sa modélisation du monde, voit que nous allons droit dans le mur, donc qui pense carrément supprimer l'humanité pour transférer tout le monde sur du silico. Et cela, comme on le voit, il peut le faire en douceur, en vous tuant petit à petit, avec des accidents de voiture, peu importe. Pour vos proches, vous êtes là encore en vie, puisque vous pouvez parler, etc. etc. Donc voilà, c'est la fin de cette série de trois épisodes. Euh, le prochain épisode, nous revenons sur le système politique du futur. A bientôt. C'était François Courtis pour le podcast Persecution. Bon, je... Voilà moi je pleure